0: 皆様、こんにちは。歴史デザイン、歴デザインへようこそ。この番組は株式会社、ハリマゼデザインがお送りする、ビジネスや人生のお役に立てていただきたいと、デザイナー目線で歴史を語る番組です。語り手は、自他共に認める歴史オタク。今まで読んだ歴史関係本1000冊以上、現地へ赴くフィールドワークにいそしむ。株式会社ハリマゼデザイン代表取締役の角田誠がお送りいたします。はい、というわけで改めまして株式会社ハリマゼデザインの角田誠です。よろしくお願いします。はい、さて本日のテーマですけれども、信長の城に見る自己ブランディングというテーマでおお話をしてていいきたいと思っておりますまずはですね信長が生まれた織田家について少しお話ししたいんですけれども織田家はですね元は尾張の小さな武将ですねで信長のお父さん信秀の代でようやくこう戦国大名の仲間入りを、まあ、果たし始めるかなというような感じなんですねで,ですので信長が生まれた頃からですね、あの両国拡大路線といううか、まあ、ベンチャーーのようなイメージですねしかしですねいくら戦国大名だからといっても理由もないのに他国に攻め入ったりということはないんですねではまあどんな理由で戦をしていたかと申しますと、まあ、例えば水ですねお米や野菜を育てるにはこう水が必要なんですけれどもその,水ね、その水の争いでこう、えー、お隣さんとです、ね、こう境界線の争い事が起きる、まあ、これが戦に発展するというような。ことがあったりと,かあとまあ貿易ルートの確保とかですね,、あのー、ねちょっと向こうの遠くの国に行きたいけどお隣の国が邪魔でなかなか通してくれないとかね、まあ、そういういざこざがあったりとか,かもちろんこう同じように防衛ですね相手が攻めてきたから守るために戦うみたいな形でも戦が起きているんですね、まあ、ですのでこう意味があってあのむやみやたらにですねあの敵の土地を取ってでかくしようみたいなことはないんですねあともう一つはですねこう政権内部の争いですね。まあ政治ですね。で、この信長の織田家もですね、あの尾張の支配者ではないんですね。もともとあの織田家はですね、司馬という司馬家という人たちの家臣なんですね。で、まあ、司馬さんの下に家臣がいっぱいいるんですけれども、そのたくさんいる家臣の中の一人が織田家という形なんですね。でですので、まあそのそ家臣団の中でも、えー、ちょっとでもね上に上っていきたいことということで争いが起きるという形ですね、まあ、いわゆるあの自分のポジション、ですねポジショニングのために争い、戦が起きるという感じですね、まあ、これはもう今の政治家さんも同じですね。まあ、政治家さんだけではなくて、ですねビジネスシーンで捉えていただいても同じなんですけど、例えばまあ商品やサービスをですね売るためにはポジショニングっていうのはとても大切なんですけれども。ままあまあこのような状況でですね信長はお父さんの信秀から家督を継ぎですねおたけを切り盛りしていくことになりますそして信長は尾張一国の統一を目指しますでこの頃から信長っていうのはですね戦をして領土を広げるたびに城をね転々と移していくんですね、まあ、つまりビジネスに合わせてこう本社を移転していくようなイメージですかねえー、諸畑城で生まれ名古屋城古渡城、清須城という感じに転々としていくんですね。そしていよいよ小牧山城城というお城を築きますで信長はね、これは今まではです、ね、あの奪った城ですね、相手の、ね、土地に行って、相手の奪った城に移っていくということ、まあ、回収しながら移っていくということをやってきたんですけれども、この小牧山城というのは信長が初めて自分で建てたお城なんですね。まあ、今まであの賃貸で借りていたオフィスからですねいよいよこう自社ビルを建てるみたいな感じですかねでこの小牧山城っていうのはですねあの今まではですよ結構簡易簡単に作ったまああ,のある意味こう仮設の城というようなイメージであの研究者の中では捉えられていたんですけれどもしかしこう近年の発掘や研究が進みですね実は小牧山城っていうのはこうかなりきちんとと作られたたお城だったということが分かってきましたこのあとね信長っていうのは実は岐阜城というところに移るんですねですので岐阜城に移ることが分かっていた信長はまあこの小牧山っていうのはま仮説でいいやというような感じで簡易に建てた城だというふうに研究者に言われていたんですけどこれはね僕はちょっと、まあ、あの単純なミスだと思ってるんですよね時代をねこちらから見ているので俯瞰して見ているのでこの後すぐに移ってしまうから信長は関与城を建てていたんだろうというこの思い込みの研究だったんですけれどもまあ、これが最近のほんと近年の発掘でですねきちんとした石垣であったり町割りとかねあのお城の作り方とかもこうかなりしっかりとしたお城だということが分かってきたんですね。まあちなみにあのこの小牧山城に入ってから岐阜城へ移るまで信長4年間この城にいたということなんですもう4年もねいるのでそんなねあの簡易のプレハブでいいわけないじゃないですかねきちんとこうちゃんと城を作っていたということみたいですねでこの後信長はその岐阜城に移るんですけれどもこの岐阜城っていうのは斎藤氏っていう斎藤っていう人たちが居城にしていたお城でこの岐阜城を信長は奪いですね美濃を奪ってえー、岐阜城に入るんですけれどもこの時信長はですねこの岐阜城をかなり大掛かりな改修をするんですね金華山稲葉山とも言いますけれどこの山のてっぺんにですね、あのー、天守頂上があってですねそこの上にですねこれも最近近年の研究で発見されたんですけど庭園とかあと京王施設までしっかりあった。ということが最近わかってきましたで山の麓ですね、金華山の麓にはですね、もう第五点が連なっていて、ですね渡り廊下があったり、えー、と地下通路があったりとかって、本当、第五点なんですけど、でさらにこう人工の滝まで流れていたんですね、もうそんな、ほど信長好みの城を作っておりました。さあ、そしていよいよ信長の人生最後の城となった安土城ですねここもですね。ようやく最近ですね、今年やったな、去年やったな、あの滋賀県がですね、本腰を入れて、長期にわたる本格調査を開始したんですねで。これによってね、まだまだまだまだ新発見があると思うんですけれども、もうあのすでにですね、一つか二つ発見が出てましたけどで、現在わかっているだけでも、これ、安土城というのは、もうとてつもなく荘厳で巨大な5層7階建ての天守がそびえ立っていたと。でさらにこう石垣で敷き詰められて、こう山全体が、ね、石垣で敷き詰められたお城だったようです。でこの天守というのはです、ね、中も外も金や漆で塗られてです、ね、屋根瓦も金とか赤とかで,です、ね、塗り固められていたと言われております。でさらにはです、ね、天皇を迎える施設、身行きしていただく施設です、ね、まであったと考えられております。で当時のお城というのはもう当然なんですけれども軍事施設なんですよねもう軍事施設の中心中の中心施設っていう感じなんですけれどもつまり戦うため防御するためのツールなんですねしかしこの信長が築いた安土城は全く違ったんですねそのブランディングの片鱗っというのはですね岐阜城からも見えるんですね見えるんですけれども信長がこの自己ブランディングを完成させたのはこの安土城ですねなので小牧山城まではですね信長っていうのはまた違ったんですけれどもその後岐阜城から少し形が変わりいよいよ安土城で自己ブランディングが完成するというようなイメージですね尾張を、ね、こう統一していた頃の信長っていうのはもうほんと小さな小さな地方の武将大名なので隣、ね、近隣の大名と戦うことっていうのがまあ大きな目標なんですよね。なのでこう自己ブランディングとかそんなことをですねなりふり構ってる暇はないんですよ。ですのでも城もですねその隣の国に出陣しやすい場所にあったりとか、えー、と敵に攻められても守りやすいとか攻撃に出やすいとかっていうことが重視つまりまあ戦う城っていうことだったんですけれども相手の土地に攻め入ってその土地で奪った城をそのままリサイクルして使っていたんですね。まあ、現在で言うと、うん、飲食店を開きたいなっていう人がですね、まあでも開業資金はちょっとほとんどないんで、乏しいんですよっていう時はだいたいこう、あの抜き物件を探しますよね。前に、ね、別の人がお店をやっていたような物件であれば、あのーね、施設も揃っていたり、こう環境も整っていたりするので、まあ、そのまま抜きで入っていくみたいな感じですね、あのー、重機はそのままとかね。ラッキーであればもう冷蔵庫とかもそのまま置いてくれてるのを使えるんですよみたいなね形の居抜き物件を探すじゃないですか。まあ,あんな感じです、ね、でもですすねねも自分の店の店雰囲気にはなかななかか合わないんですよね、まあ、例えば外壁にあのめちゃくちゃでかいダクトが通ってるとああこれ前回焼肉屋さんやってたんよなみたいなねでもちょっと僕が開きたいのはあのおしゃれなカフェなんやけどまあでもね開業式ないからもう犬き物件やしもうしょうがないかなみたいな感じですね、まあ、見た目がもうねいかつくてダサくても,もうしょうがないみたいな感じなんですけれども、まあ、信長もその小牧山まではそんな感じなんですけどその岐阜城を奪ってで、安土城に行くっていうあたりからですね。どんどん変わっていくんですね。見せる城っていうのを作っていくんですよ。見せる見せるっていうか、もう見せびらかす城っていう感じですかね。<笑>安土城にね。行っていただけたらわかるんですけれども、あのそのまあ、5層7階の天守とかは今残っていないのでわからないんですけど、もうね。あの戦国時代の設計ですね。縄張りではですね。もうありえない作りに。になってるんですねでその最も最たるものがこの大手道なんですね大手道この大手道こそ安土城の最大にして最強の信長の自己ブランディングだと僕は思ってるんですね。そのねもちろんその、えー、と荘厳な天守とか天皇みゆきのためのこう清涼殿を模したような御殿とかもね自己ブランディングの一つかなってよく言われるんですけど戦国武将戦国武将としてのもう壮絶な決心と覚悟みたいなものが感じさせられるのはやっぱこの大手道ですね、まあ、大手道というのはこの大きな手の道って書くんですけれどもこれ何かといいますと、つまりこう正,面です、ね、正面玄関入り口から天守に向かって伸びる道のことなんですけどこれ、もまっすぐ伸びてるんですよ。であのまあ、安土山,に山の上にお城があの店主があるので入り口からその山の上までまっすぐに伸びた、ねこまあ、坂道なんですけどこ石段でできてるんですよねしかもこめちゃくちゃ幅が広いんですよつまり信長はこの大手道を作ることで何を言いたかったかどんなブランディングをしたかったかこれは信長はですよ俺はもはや天下人やと喧嘩売りたいやつはいつでも来いよという,こう強烈な自己プランニングですね。だってそりゃそうでしょう、皆さん。城の中で、お城の中で一番守らなきゃいけないのは天守なんですね。本丸なんですけど、この本丸に向かって入り口からめちゃくちゃまっすぐで行きやすい道が通ってるんですよ。しかも坂道なので、登りやすいようにきちんとピシッと敷き詰めた石段なんですよね。だからもう本当に登りやすいんですよ。トントントントンって登っていくんですね。こんなもんもう攻め込まれたら一瞬で天守は落ちるんですよね。他の城、熊本城とか姫路城とか行っていただいたら分かるんですけれども、天守が、ね、遠くに見えているんですよ、天守が見えているんですけど、あそこに行きたいなと思っても、もう道が曲がりくねっていたりとか、ですね下手したらもう入り口のドアが分からないとかね、扉が分からないとこもあったり、なかなかたどり着けない、でそうこをしているうちに槍でぶさと刺されたり、矢おい引っ掛けられて死んでしまうような工夫になっているんですよね。まあ、それはそうななんんでででですす軍事施設なのでこれれいいんですけれども信長はは違違ううんんでですすよね安土城は違うんですどうぞとどうぞ俺に喧嘩を売りたいやつはその歩きやすい階段を登ってこいよっていうこのこのブランディングすさまじいんですよねこれつまりこの大手道を見るだけで当時を生きていた他の戦国武将戦国大名はね震え上がるんですよああもうこりゃ無理ですともう無理です叶わないなという,ふうにしてねどんどん信長の配下に入っていくんですね。まあでもね、あのこの安土城という,こうある意味プロモーションなんですけどこのプロモーションを実際に目で見たことがない遠くに住んでいる戦国大名というのはなかなか従わないんですよ。<笑>え信長なんぼのもんじゃいって、ね、こうなかなかこう従ってくれないので信長は家臣を派遣してですね戦争を引っかけて潰していくことになるんですけれどもでもこの安土城を見たことがある人たちはですねやっぱりもうこれ無理やなっていうふうにしてどんどん徘徊になっていくんですね。まあ、か言い換えればこの見たことがあるやつはもうこのブランディングに盗水してしまうのでやっぱりこのブランディングの信長が行ったこの自己ブランディングは成功していると言っても過言じゃないんですね。まあ,あのこの大手道なんですけど諸説はあるんですよなぜまっすぐに向かっているのかっていうことについてなんですけどこれはまあ天皇陛下天皇さんをねお迎えするため身請していただくためにまあ天皇さんいらっしゃるのであればまっすぐな道の方がいいよねということで信長は店主に向かって真ってぐな道を敷いたって言うんですけれども多分ねまあそれもあるかもしれないんですけどやっぱり僕はねあのこの俺天下人ですからみたいなブランディングの方が正しいかなと思ってるんですねなぜかというと現に信長っていうのはこの安土城だけではなくてその自己ブランディングこのブランドを信長というブランドを作ったとこの作ったブランドを守っていくためにこうしなきゃいけないっていうことをねやっぱり、ね、分かっていた人だと思うんですよ。俺天下人ですからブランディドっていうのはこう約束事なので天下に示すために人々に示すためにこう約束を守るっていうことを、ね、信長はやっているんですけどそれが、ね、信長っていうのはこう一歩自分の領国から出たとしても全然こうビビらないんですよね。その安土城だけやろとから、それお前の国やから、そんな威張り散らせんにんけって、もっと他の国に行ったらね、そんな威張り散らせやんやろと、ガチガチで守ってくんやろみたいな、ね、どうぞ攻めてこいよみたいな態度を取らないんだろうって普通はね、みんな思うんですけど、信長は違うんですよ。全然、もう外へ出てもですね、俺信長ですからみたいな態度を取るんですね。なので、京都に滞在するときにいつも信長は本能寺という防御力の弱いお寺に滞在するんですよ。これなぜかというと、俺天下人ですかと。喧嘩売るんったらどうぞと全然かまへんかまへん来てよっていう意味合いなんですよねこれがこうブランドは約束ごとだと分かっていた信長の凄さなんですけれども、まあ、命がけのブランドマネジメントですよね、まあ、しかしですね信長はこう外へ向けてのそのブランドブランディングっていうのはまあうまく行きかけていたんですけれどもねやはりこう内部のまあ、今で言うと、自分たちの社員に向けてですね、スタッフさんに向けてのブランドとかですね、自分のコンセプトっていうのがうまくコミュニケーションが取れていなかったので、家臣である明智光秀に攻め滅ぼされてしまうんですね<笑>。まあ、これよくありますよね、会社でも社長はなんか外に向けてめちゃくちゃええこと言うてると。でも、なかなか私たちに向けては全然そんなこと言ってくれへんし、なんでこんな大変なことをしなきゃいけないのかっていうことが、全然私たちは分からないのよ、みたいなね。こう社長はあの伝えてるつもりやうまくやってるつもり俺の背中見ろみたいな感じなんですけどなかなかこうスタッフさんには伝わってないみたいなね何年あ,あの社長社長ばっかり偉そうなこと言いやがって言ってどんどん辞めていってしまうって会社よくあると思うんですけれどももう信長もまさにそうですね外に向けてはブランディングは成功していたのに信長がなぜその天下人になろうとしたのかっていうことをやっぱり家臣たちが分からなかったんですよねなので光秀に倒されてしまうんですけれどもさあいかがだったでしょうか信長の自己ブランディングこの戦わずして勝つというこのポイントですね信長は俺は天下人だと俺はもう天下人なんで喧嘩売るなよっていうことはこう威張り散らしたいからしたわけではなくてそうすることで無駄な戦を避けたんですね、うん、もうこの人にはかなわないなと思うとねはいわかりました従いますっていう風になるじゃないですか信長はそれを狙っていたんですねそれはあの信長がこう人の命が大切で人命第一とかっていうわけではないんですよ。まあ、それもあったかもしれないんですけど、大事なのはこう戦はね、コストがかかるんですよね。お金と時間がめちゃくちゃかかると。なので、正直あんまりやりたくないんですよね。でやらずにね、どんどんどんどんと自分の配下に皆さんが入ってくれれば、こんなことは、こんないいことはないと。で、そうすれば信長が夢描いていた天下富舞ですね。天下富舞と言いますけれども、天下安寧のの世がが作るることでできるので無駄な戦をせずに俺に従ってくださいねという意味合いで安土城を建て大手道をまっすぐ敷いたんだと僕は思うんですねこれは今のビジネスに置き換えてみてもまずはこうガンガン営業活動をするとか、ね、バンバンプロモーションをするにもテレビ CM に何億もかけるということをしなくてもきちんとそのブランドが成立ねブランディングがうまくいっていれば選んでもらえるんですよ。他と比べることはないんで選んでもらえるので戦わずして勝つということが成し得られるんじゃないかと僕は思っているんですけれども皆さんはいかがだったでしょうかはいというわけで,ですねまた次回お会いしましょうさよなら